0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は薬物治療に役立つ臨床薬理学の基礎知識について国立生育医療研究センター研究開発管理部開発企画主管、中村秀文さんにお話しいただきます。臨床薬理学は、大きく薬力学と薬物動態学に分けることができます。薬力学とは、体の中の作用部位に到達した薬に対して、細胞、臓器や体がどのように反応するかを検討する学問です。レセプター近くの濃度への反応性の研究や、薬のレセプターなどの遺伝的な変異の効果への影響を検討するなどがその代表例です。一方薬物動態学とは薬を投与した後どのように吸収され全身の臓器に分布しその後どのように代謝され排泄されるかつまり血中濃度がどのように推移し作用部位にどう到達して消失していくのかを検討する学問です。今日や薬物治療の際に知っておくと役立つ薬物動態学の基礎知識について時間の許す範囲でご紹介します英語では吸収はアブソープション分布はディストリビューション代謝はメタボリズム排泄はエリミネーションですから専門家は薬物動態のことをこれらの頭文字をとってアドメ ADME アドメと呼ぶこともあります薬物動態が分かって初めてその薬の投与量や投与間隔を決定することができるわけですから皆さんが使っている多くの薬で薬物動態が評価されています。しかし適用外使用されている医薬品特に成人でしか投与経験がないような医薬品ではこのような薬物動態の情報は必ずしもなく子どもの投与量を科学的に決定することが困難なことがあります。体重や体表面積などを用いた換算式で推測してきましたし、最近ではコンピューターシミュレーションもできるようになってはきましたけれども、まだまだ完璧ではありません。適切な投与量の決定のためには、薬物動態を調べておく必要があることは肝に銘じておいてほしいと思います。血中濃度は多くの場合は血清もしくは血症で測定されますが、タクロリムスやシクロスポジニのように全血で測定されるものもあります。実際に効果を発揮するためには薬物は作用部位に到達せねばならず、その作用部位での濃度が有効性や安全性と関係するわけですが、作用部位の濃度を測定することはほとんどの場合は困難です。例えば循環器系の薬について心臓の心筋内の濃度を測ることはできないですよね。このため作用部位の濃度と相関すると考えられる血中濃度で代用して評価することが多いわけです。薬物血中濃度モニタリング、これを TDM とも呼びますが、それをしないといけない薬としなくて済む薬の違いは一体何でしょうか ?TDM が必要とされる薬は、一般的には有効血中濃度の幅が狭くて、かつそれを少し超えるだけで副作用が出る、あるいは外れると効果が出ないような薬で、かつ、血中濃度の上がりに個人差が多い薬です。抗菌薬や抗転換薬のように、血中濃度が十分に上がっているのに効いていないのか、それとも血中濃度が十分に上がっていなくて作用が出てないのか、によって容量や薬物選択を変えないといけないような薬でよく TDM が行われます。また、抗転換薬などでは、長期投与して長く発作がない場合に、薬の血中濃度がしっかり高いから転換発作が抑えられているのか、あるいは長期投与してきてだんだん成長してきてですね、体重あたりの投与量が減ったりして、血中濃度が下がっていると。それでも発作が出てないのか。こういったですね、血中濃度の違いによって、薬の投与量や中止時期の判断が変わってくる場合もあります。一方、TDM を必要としない薬の多くは、一定の投投与与量を投与していれば概ね効果が出る。すなわち人によって血中濃度にさほどばらつきがないあるいはばらつきがあっても有効性や安全性に問題がないような薬です。TDM を行う薬ではなぜ投与後に再血する時間が薬によって異なるのでしょうか投与後比較的速やかに体全体に分布する薬であれば血中濃度と作用部位の濃度が相関するために血中濃度は比較的よく効果や安全性と相関すると考えられます。一方、例えば地獄心は筋肉などの臓器に多く分布しますけれども、投与後に全身臓液の分布が終了するのに12時間程度かかるため、投与後12時間より早く採血した血中濃度は分布が終わる前の値で、作用部位濃度との相関があまりないため評価に使えないのです。高いからといってもそれで副作用が出るというわけではなく、また、値が有効血中濃度にあるかあるといっても、投与量が十分であるとは限らないということが言えます。投与後どの時期の血中濃度が最も効果と相関するかについては、様々な研究が行われ、その結果に基づいて、それぞれの薬について、どのタイミングで血中濃度を測定をするべきかが定められています。自国審では、投与後12時間以降、また、薬によっては投与後2時間後とか投与直前などのように採血時間が規定されているのにはこのように理由があるので必ず守って測定するようにしてください一部の薬については食前食後など食事によって薬物動態が大きく変わる薬もあります薬物動態を規定する3つの大きな因子は投与量分布容石それからコレアランスです薬の半減期や血中濃度などは、これらの因子から計算することが可能です。投与量は、体をお風呂に立てると、お風呂に入れる入浴剤の量のようなイメージです。分布容積は、体全体が血清、血小、あるいは血液であると仮定した場合、これ例えば、全血中濃度を測定する場合には血液と仮定しますが、体全体がどれぐらいの血清、血小、もしくは血液の量に相当するかという、いわばお風呂のお湯の量を示すような仮想の値です投与後、体への分布が終了した後の血中濃度はざっくり言うと投与量を分布容積で割った値になりますまさにお風呂服に入浴剤を入れてかき混ぜた後のお湯の中の入浴剤の濃度と同じです細胞外液に主に分布するアミノグリコシド系抗菌薬のゲンタマイシンでは細胞外液の割合が大きいほど体重当たり分布容積が大きくなりますから細胞外液量の割合が高い早期産児では年長小児などに比べてゲンタマーシンの分布容積が大きく体重当たり等量を大きくしないと同じ最高血中濃度を得ることができないわけです。一方代謝排泄の指標であるクリアランスはこのように体全体が血清血症もしくは血液だったと仮定した場合の薬を代謝排泄する能力を表す値です。言ってみれば、お風呂のお湯から入浴剤をどれぐらい抜けるかという能力の指標です。薬の半減期は分布容積に比例します。これは、お風呂にたくさんお湯が入っていると、なかなか入浴剤をすべて除去することが難しく、お湯の量が少ないと簡単に除去できるというふうなイメージです。また、半減期はクレランスに反比例します。代謝排泄の能力が高ければ、すぐ薬を除去することができる。すなわち半減期は短くなる一方クレアランスが低ければなかなか薬は除去できないすなわち半減期は長くなるのです先ほどのゲンタマイシンは主に腎臓から排泄される薬ですから腎機能の未熟な早期産児ではクレアランスが低くなります細胞外液量が多く分布容積が大きい上にクレアランスも低いわけですから半減期は年長症によりかなり長くなります早期産児でゲンタマイシンの投与感覚を長くするのは、このような薬物動態の特徴を踏まえてのことなのです。ゲンタマイシンはあくまで一例ですが、それぞれの薬でその分布や代謝のされ方が成長発達によりどう変わるかということを踏まえて、容量、投与感覚の調節が必要となります。腎機能障害などがある場合はどうでしょうか心配でなんとなく最初から投与量を下げたくなるかもしれません。しかし、腎臓から所に排泄されるゲンタマイシンは、血中濃度をしっかり高くしたい薬で、腎機能が低くても、初回の投与は変更せずに、同じ投与を投与しないといけません。なぜなら、腎機能が悪くても、分布容石には変化がないからです。従って、同じ投与を投与して、血中濃度はしっかり上げておきたいと考えます。一方、腎機能が落ちている、すなわちクリアランスが落ちていて、半減期は長くなっていますから、投与感覚は長くするのが一般的です。一方ですね、このように腎機能とかですね、肝機能によってあまり投与量を気にしなくてないような薬というものがあります。このようなですね、細かい調節をせずに一律に、例えばですね、腎排泄の薬で、クレアチニンクレアンスによって、例えば 50% 減量するなどとされていることもあります。このような薬はですね、血中濃度の変化がさほど有効性や安全性に影響しないから、このようなあ割と緩いですね原料の規定になっているということが言えるわけです。本日はラジオの放送で図も用いない説明でしたので、分かりづらいところがあったかと思います。インターネットのオンデマンド放送では、図表資料にできるだけ分かりやすい解説をつけておきますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。お聞きいただきありがとうございました。薬物治療に役立つ臨床薬理学の基礎知識についてお話は、国立成育医療研究センター研究開発管理部開発企画主管中村英文さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました